1: Este es el capítulo 21 de FLAPS, el podcast aéreo donde hablamos del mundo de la aviación comercial, la simulación de vuelo y, en general, cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y ¡despegamos! En este capítulo 21 os cuento algo que me ha dejado atónito. Yo creía que sabíamos perfectamente por qué vuelan los aviones y descubro que no. En este capítulo te lo explico todo. Estamos en Nueva York, es diciembre del año 2003 y en previsión de la próxima celebración de los 100 años del primer vuelo de los hermanos Wright, que tuvo lugar en octubre de 1903, le encargan a un periodista que haga un reportaje para explicar al gran público por qué vuelan los aviones. Así que concretan en una entrevista con John D. Anderson, que por aquel entonces era el conservador de la sección de aerodinámica del Museo Nacional del Aire y el Espacio de la Smithsonian, de Washington, D.C. Pues cuando llega el periodista a hacer la entrevista sin más preámbulos, le lanza la primera pregunta. Una muy sencilla para empezar, ¿eh? Para que... para Una muy sencilla, lógicamente, para un conservador de un área de aerodinámica. Concreto, la pregunta era ¿cómo se mantienen los aviones en el aire? La respuesta dejó sin palabras al periodista que no supo qué hacer a partir de ese punto que era la primera pregunta de la entrevista. John D. Anderson... Contestó que en realidad no existía un consenso sobre qué genera la fuerza aerodinámica que conocemos como sustentación. Y concluyó, no hay una respuesta simple y concisa a esa cuestión. Este hecho, que es verídico, es el comienzo de un reportaje publicado en el mes de mayo, en este año 2020, en la revista Investigación y Ciencia, titulado El enigma de la sustentación y escrito por el periodista y científico Ed Regis. ¿Qué es investigación y ciencia para lo que no la conozcáis? Pues sería uno de nuestros imprescindibles, lo que pasa es que no es una revista de aviación, sino que es de divulgación científica, pero no de divulgación científica con perdón, por supuesto, porque hace su labor como cuo o muy interesante, que está básicamente escrito por periodistas, hay periodistas, eso sí, que se dedican a, a hacer divulgación científica, pero no, no, esto es una revista escrita por científicos para divulgar la ciencia, que tiene, que tiene una, un contrato de colaboración con Nature para publicar artículos, incluso aquí es la edición española de una prestigiosísima revista, Scientific American, y es maravillosa para todos los que os guste la ciencia con rigor. Y, y ya veis que la ciencia en el más amplio sentido de la palabra, porque toca todo, todo absolutamente de una manera absolutamente brillante. Eso es investigación y ciencia, para que quede claro que no es... Este artículo se publica y no se publica en pues en, en un panfleto, <risa> sino que se publica en algo muy, muy, muy serio. A mí yo leí este artículo en mayo de este año y mi cerebro voló por los aires. ¿Por qué? Porque a todos nos han explicado por qué vuela un avión y por qué se sustenta un avión en el aire. Yo creía que eso ya estaba más que superado, el saber por qué vuela. Fijaros que no ha cambiado tanto la cosa desde que en el año 1903 los hermanos Wright volaron. Antes de los hermanos Wright, los físicos decían que volar con un aparato que fuera más pesado que el aire, era imposible. Este era el consenso antes de 1903, y por supuesto se remontaban a todas las miles de pruebas de gente que había intentado hacerlo y no había podido. La ciencia de la física decía eso es imposible la física no sustenta eso, si pesas más que el aire eh, no vas a poder volar los hermanos Wright vamos a decir que en este caso eran ingenieros que no eran ingenieros ¿eh? pero y hacían el papel de ingeniero aeronáutico desolló a la ciencia teórica y construyó algo que voló y eso es lo que pasa Hoy en día, y es lo que os vamos a explicar en este capítulo de este podcast, la ciencia teórica no sabe por qué los aviones se sustentan, por qué los aviones vuelan. Los ingenieros aerodinámicos, pues por supuesto, hacen oídos sordos de, de eso y construyen aviones. Es, es, es que esto me, me voló el cerebro, digo, vamos a ver, esto, esto hay que profundizar y esto hay que... Explicaros. Como os decía, a todos nos explican por qué un avión vuela, por qué un avión se sustenta y todos vamos por el mundo. Y A mí me encanta explicar por qué porque vuela un avión. Ah, Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar. Fijaros, yo tengo aquí un libro de Rod Machado. Se llama Rod Machado's Private Pilot Handbook. Es, es una maravilla este libro. Este, este libro es un tocho, tapa dura a ver si se escucha, tapadura, bueno, muchísimas hojas, es un libro para aprender a sacarse la teoría de, eh, para sacarse el PPL, el PPL es la licencia de piloto privado, y en más de 1100 hojas Rod Machado te explica todo el temario que necesitas para sacarte ese título, es un libro en inglés, Rod Machado, eh, Rod Machado ya sabes quién es, es un personaje que hemos hablado mucho en este podcast eh, lo conocemos todos o a partir de que era la persona que en las lecciones de vuelo de FSX era la persona que diseñó las lecciones pero no solamente las diseñó sino que las locutó y no las locutó solo en inglés sino que las locutó en castellano es un tipo hiper divertido es increíble su forma su filosofía de aprendizaje es, si no lo haces divertido, esto no no entra, la sangre con sudor entra, que en mis años se decía, o yo creo que era antes de mis años, pero bueno, siempre lo he escuchado. No, o sea, Rod Machado lo que dice es, si no te diviertes, el, el aprendizaje no sirve. Y eso, todo lo que él fabrica, pues es así, es todo súper divertido. Entonces, este... Esto, de 1100 páginas, madre de Dios, esto debe ser un, un rollo. No, no, es el, el libro de teoría de la aviación más divertido del mundo, porque todo lo ilustra con cosas cotidianas, con cosas divertidas, con lo cual vas divirtiéndote, pero aprendiendo. Aquí hay tanta información, tanta información, pero está tan bien explicada y tan divertida, que bueno, que esto te lo lees en, en un santiamén. Y por supuesto... En este libro se explica, porque es lo primero que te explica. Bueno, te voy a explicar, eh, esto es para sacarte el PPL, pero lo primero que tenemos que saber es por qué un avión pues se sustenta. Esto es. Ya no estamos hablando del, del empuje que puede generar un motor, sino todo es por qué se llega a sustentar un avión. Y por supuesto, todos, 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 si yo ahora os digo, oye, dime por qué un avión se sustenta, todos, vamos a decir, pues por el teorema de Bernoulli. Y Rod Machado, en el en el libro, explica perfectamente el teorema de Bernoulli y lo explica, os, os lo voy a explicar, voy a describir como él gráficamente lo describe. Él, y después vamos a hacer el, el equivalente, lo que pasa en, en un ala, él lo que dice es, bueno, tenemos un, un hombre que va paseando a su perrito. Él, pues va... Paseando a su perrito y su perrito va al lado de él con una correa. Y por el medio de su paseo, en la trayectoria del perrito, se encuentra un coche. Y el perrito, pues, no se le ocurre otra cosa que subirse por encima del coche. O sea, él va en línea recta y lo que encuentre, él lo va. Lo va. <ríe> él no, no se aparta. Él sigue. Viven en un mundo eh, mágico donde siempre van paralelos el uno al otro. No, no se puede ni adelantar ni retrasar uno. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Llega al coche, la persona propietaria del perro que lo va paseando, pues, pues va andando por la calle normal, pero el perro tiene que subir todo el coche y bajar. Lógicamente, el perro va a recorrer más distancia que su amo, que va en plano, que va en horizontal, pero al final del coche van a llegar al unísono porque, como decimos, en este mundo mágico siempre tienen que ir en paralelo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos explica Rod Machado para que lo, que lo entendamos. La persona anda una distancia, el amo anda una distancia, el perrito que sube por encima del coche, pues si llegan al mismo tiempo, ¿qué ha tenido que pasar? Pues que el perrito ha ido más rápido que la persona cuando van en horizontal, van a la misma velocidad, pero como que en ese mundo mágico no se puede violar de que al final del coche sigan en paralelo, que lleguen al mismo tiempo, pues el perrito ha tenido que ir más deprisa. Bueno, esto es lo que le pasa al aire cuando choca o cuando va a chocar con el ala de un avión. El ala de un avión, pues ya sabemos que por arriba tiene una, una curvatura, pero la física nos dice que llegan al final al mismo tiempo. O sea, este mundo mágico que yo os he explicado en el macromundo de la persona y el perro, que parece un poco absurdo, bueno, pues en el nivel de las partículas del aire, esto es cierto, el aire choca contra el ala, lo que pasa es que una parte del aire va por abajo, otra parte del aire va por arriba, la parte de arriba pues tiene una curvatura con lo cual hay más distancia que recorrer y realmente se encuentran al mismo tiempo eh, al final del ala y qué pasa que la parte de arriba ha ido más deprisa que la parte de abajo bien esto es lo que esto es lo que pasa y, y después la siguiente pregunta es vale y qué y a mí a mí todo esto que qué me implica bueno pues el teorema de Bernoulli lo que, lo que nos dice es que si el aire va más deprisa, lo que se produce es que disminuya la presión. La presión en la parte de arriba del ala es menor por ir más rápido que la parte de abajo, que va menos rápido y que por tanto va a tener una presión más alta. La presión más alta que hay en la parte de abajo, lo que va a hacer es que se genere una fuerza hacia arriba en el ala, que por tanto esa es la fuerza de sustentación. Así es como Bernoulli, aplicando el teorema de Bernoulli, se entiende que la sustentación viene por esta diferencia de presión que generan las alas en los aviones. Se da por tanto la paradoja que somos capaces de volar a velocidades supersónicas, de tener en el aire a miles y miles de aviones cada día, de cruzar el Atlántico de manera rutinaria y en cambio parece que no somos capaces de dar una explicación satisfactoria al hecho de que existe la sustentación. Y por cierto, no solo aplica a los aviones, esto también aplica a las aves. No sabemos en definitiva explicar por qué una gaviota vuela cada día en busca de alimento ni por qué un avión es capaz de ir de un punto A a un punto B. Recordemos que los ingenieros aeronáuticos conocen las ecuaciones y las fórmulas matemáticas que les permiten predecir cómo se va a comportar un avión en el aire. Por eso mismo somos capaces, por supuesto, de crear aviones y volar con ellos. Y para cualquiera que se acerque a esa área de conocimiento, sabrá que además es un área especialmente compleja, que requiere de una especialización absoluta en esa rama de la ingeniería, que es la ingeniería aeronáutica. Por tanto, no es un tema baladí. Entonces, ¿dónde está el problema?, si sabemos construir aviones, si los ingenieros aeronáuticos tienen ecuaciones que predicen con exactitud cómo se comportará un avión en el aire, ¿pero ¿de qué estamos hablando en este, en este capítulo de FLAPS? Pues como es de lógica, una ecuación no es una explicación. Las ecuaciones de los ingenieros aeronáuticos no explican la sustentación. Así que se necesita la física para que dé una explicación al fenómeno. Y aquí viene el problema, la física debe dar una interpretación de qué fuerzas intervienen en la sustentación y cómo se comportan esas fuerzas, eso es lo que se le pide a la física. Los ingenieros aeronáuticos dicen, mirad, con todo esto ¿verdad? yo puedo predecir cómo va a volar, si va a volar, si no va a volar, ¿Cuál es el modelo en, en simulación, verdad? Que tenemos muy presente el modelo de simulación de vuelo que todo el mundo dice, si X-Plane es más real o MSFS o 3 CD, bueno, pues los ingenieros saben cuál va a ser el modelo de vuelo. Y se le pide a la física que explique, oiga, explícame qué fuerzas interviene la sustentación. Y aquí viene el embrollo. Porque a día de hoy los físicos no se han puesto de acuerdo en este hecho existen dos corrientes de pensamiento enfrentadas entre sí. y Nadie ha conseguido saber cuál es la correcta o tan siquiera si alguna de las dos es mínimamente correcta. Dejarme matizar esto. Las dos por sí solas son correctas, en lo que dicen, pero ninguna explica la sustentación por sí sola. Pues vamos a ver estas dos teorías. Bueno, la primera... Ya os la he contado, el famoso teorema o principio de Bernoulli, el que nos han enseñado todos alguna vez en nuestra vida. Daniel Bernoulli fue un matemático suizo que en el año 1738 publicó un tratado llamado Hidrodinámica. Bernoulli eh, se especializó durante su vida académica en describir matemáticamente el flujo de los fluidos y hay que recordar que el aire es un fluido. Recordemos que su principio dice que la presión de un fluido disminuye a medida que aumenta su velocidad y viceversa. Los que convulgan con esta teoría explican la sustentación apoyándose en el hecho de que el perfil del ala de un avión la curvatura de la parte superior, por ese perfil del aire, el aire que pasa por encima del ala se mueve más rápido que el que circula por la parte inferior, que es plana, no tiene curvatura. Si aplicamos la dinámica de fluidos según Bernoulli, el aumento de la velocidad del aire sobre el ala produce una bajada de presión y, por consiguiente, la presión superior que hay en la parte inferior ejerce la fuerza de sustentación. Bueno, yo creo que tras explicarlo dos veces ha quedado bastante claro cuál es este pensamiento y cuál es esta teoría de Bernoulli. Más cosas. Hay infinidad de datos y experimentos, sin ir más lejos los que se somete un avión o una maqueta de un avión en un túnel del viento, que demuestran que el teorema de Bernoulli es absolutamente cierto. Vuelvo a decir entonces la pregunta. ¿Entonces de qué estamos hablando? Pues hay unas cuantas razones por las que por sí solo el teorema de Bernoulli no puede explicar la sustentación. ¿Os acordáis que os he explicado que el perro y su dueño vivían en un mundo donde obligatoriamente debían ir en paralelo y por lo tanto el perro corría más que el dueño cuando subía el coche? porque debían llegar al punto donde se acaba el coche al mismo tiempo y que esto era lo mismo que le pasaba al aire. Bien, pero el teorema de Bernoulli no explica por qué le pasa eso al aire. No hay ninguna ley conocida que diga que el aire que va por el, la parte superior y que va por la parte inferior deben llegar al mismo tiempo al final. Eso no hay, o sea, no hay ninguna ley que diga eso tiene que ser así. Hay algo que se nos está escapando. Es más, la realidad es que el aire que va por la parte superior viaja muchísimo más rápido que el de la parte inferior, pero tanto que no se encuentran al mismo tiempo, sino que el que va por la parte superior llega mucho antes que el que va por la parte inferior. Esto es lo que últimos experimentos donde se ha ido a detectar esto los físicos se han dado cuenta que lo que creíamos este mundo mágico donde vivíamos, que el perro y el, el amo siempre tienen que ir en paralelo, pues resulta que es absolutamente falso. El aire que va por la parte superior se acelera de tal forma que llega muchísimo antes que el de la parte inferior. Esto es algo que nadie sabe explicar todavía por qué, o sea, qué ley hace que suceda eso. ¿Qué ley hace? Que entonces salir más rápido. O sea, ¿por qué se tiene que explicar? que porque va más rápido se baja la presión. Que es un hecho incontestable, es así, es cierto. Pero la física no sabe contestar el porqué. El otro hecho misterioso es que Bernoulli no explica por qué una velocidad más alta implica una presión más baja, que es el, la gran incógnita, ¿no? Pero lo que mejor demuestra que hay algo que no cuadra, es esto que os voy a contar. Si invertimos un avión, ¿vale? El avión lo ponemos al revés. Lanzo la pregunta, ¿sigue volando? ¿Sí? ¿No? ¿Qué creéis? Pero fijaros, ¿eh? Yo he invertido el avión. Ahora es la parte inferior del ala la que está, la que tiene la curvatura y por ahí el aire va a viajar más rápidamente y donde, por tanto, va a disminuir la presión y, por tanto, en la parte ahora superior es donde el aire va a ir más lento, va a haber una presión más grande y, por tanto, se debe ejercer, según el teorema de Bernoulli, una fuerza, la fuerza de sustentación que iba para arriba, ahora la fuerza de sustentación debe ir hacia abajo. Ahora es en la parte inferior del ala por donde el aire irá más deprisa y se generará una presión menor y por lo tanto el aire de la parte superior, que ahora es plana, ejercerá una fuerza que tirará el avión. Pero todos sabemos que eso no pasa. El teorema de Bernoulli no funciona con el avión invertido. Y si no pasa, ¿qué demonios es lo que pasa? Bueno, pues para acabar con el principio de Bernoulli vamos a escuchar uno de los muchos vídeos que se pueden ver en YouTube explicando precisamente cómo se aplican estos teoremas a la sustentación de los aviones. Lo pongo para que escuchemos un resumen Aquí lo que se explica es lo bueno que tiene la, el teorema para explicar la sustentación, pero ir pensando en todo lo que hemos hablado de qué no explica y en dónde falla el teorema de Bernoulli.
0: Primero revisaremos el teorema de Bernoulli. Para esto, imaginemos una manguera de agua, esa que encontramos en la casa con la que regamos de vez en cuando el jardín. Sabemos que dentro de esta manguera tenemos agua y el agua es un fluido al igual que el aire, por lo tanto ambos se comportan de manera muy similar. Ahora, ¿qué pasa si presionamos la manguera ligeramente en alguna parte, digamos por la parte del medio como mostramos en la figura. Si tomamos que el agua es un fluido que no puede comprimirse, la misma cantidad de agua que pasaba por la manguera original, ahora va a querer pasar por una con un área menor, y en el mismo tiempo y para que esto pueda ocurrir el agua va a acelerarse Bernoulli en su experimento midió la presión en las dos secciones y concluyó que la presión disminuía en donde el fluido se aceleraba por lo tanto al momento que aceleramos un fluido hacemos que su presión disminuya ahora imaginemos esto viendo el corte de perfil del de un avión y cambiemos el agua por aire vamos a ver que debido a la curvatura existente en la superficie de arriba del ala, que es similar a la del tubo que utilizó Bernoulli para su experimento, el aire va a acelerarse y por lo tanto la presión en esta parte va a disminuir y va a ser menor que la presión de aire que pasa por debajo del ala. Esta diferencia de presiones es lo que genera la sustentación.
1: Bien, hay una segunda teoría. Seguro que menos conocida que el teorema de Bernoulli, que está basada en la tercera ley de Newton. Seguro que, como tal, la ley os suena porque es la de acción-reacción. Si aplicamos esta teoría a lo que sucede en el ala de un avión, nos dirá que el ala mantiene el avión en vuelo al empujar el aire hacia abajo, o sea, el perfil del ala lo que hace es empujar el aire hacia abajo. El aire tiene masa y según la tercera ley de Newton, al aplicar una fuerza al aire, que es la acción, se genera una fuerza sobre el ala igual y de sentido contrario, que es la reacción, que podríamos llamar la fuerza de sustentación. ¿Qué ventaja tiene esta explicación? Pues que la teoría se puede aplicar a cualquier tipo de ala existente, sea curvada o no, y funciona tanto si el avión vuela normal o vuela invertido. Seguro que a todos nos han contado un símil de por qué vuelan los aviones con un sencillo experimento. Sacar la mano por la ventanilla del coche cuando vamos por la autopista. Si inclinamos la mano hacia arriba, estamos forzando, por tanto, el aire a ir hacia abajo, la mano se nos eleva. Nosotros mismos vamos a sentir esa fuerza de, del aire que hace que la mano se nos suba. Por tanto, puesto que estamos haciendo una acción, que es enviar el aire que choca contra la mano hacia abajo, se nos genera una fuerza, una reacción, que nos empuja la mano hacia arriba. Bueno, pues fijaros, vemos que la tercera ley de Newton es más universal, se puede aplicar a cualquier tipo de ala, tanto si el avión vuela normal como, como invertido. Eh, por tanto, ofrece mejor explicación que el teorema de Bernoulli, que es el que inicialmente siempre se ha dado por sentado que debía explicar la sustentación, pero como no, por sí sola, de nuevo, la tercera ley de Newton no explica tampoco por qué en la parte superior se produce una alta presión y en la parte inferior del ala se produce una baja presión. Recordemos que esto sucede independientemente de que el ala sea curvada o no. Y además este efecto de baja alta presión solo desaparece cuando el avión aterriza y en ese momento ambos lados del ala vuelven a tener la misma presión que es la que haya en el aire, en ese momento, en ese lugar. Por el contrario, en cuanto el avión se eleva del suelo, cuando el avión ya puede despegar, se produce instantáneamente esa diferencia de presión que sin duda debe ser muy importante para la sustentación, pero que ni el teorema de Bernoulli ni la tercera ley de Newton explica. Bueno, como hemos hecho con... Teorema de Bernoulli, vamos a escuchar de ese mismo fragmento de vídeo que podemos encontrar en YouTube y que por supuesto tenéis el enlace en las notas del programa, cómo se explica esta tercera ley de Newton aplicado a las alas. De nuevo, os van a explicar el qué bueno tiene pensar en lo que hemos dicho, de qué cosas no
0: funcionan. Ahora vamos a ver qué nos dice Newton. La tercera ley de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción con la misma fuerza pero en sentido opuesto. Un ejemplo muy sencillo es un cohete. Cuando empieza la combustión del cohete, esta combustión genera una fuerza hacia abajo. Y la reacción opuesta a esta acción es que el cohete vaya hacia arriba. Ahora vamos a aplicar este concepto en un ala. Y para esto imaginemos el ala como una pared. Las moléculas de aire que vienen por debajo del ala van a chocar con esta pared y el aire va a ser deflectado hacia abajo como se puede ver en la animación, de una manera un poco exagerada pero para darnos una mejor idea de cómo ocurriría esto. Esta deflexión hacia abajo es la acción. Por otro lado si vemos cómo fluye el aire por arriba y por abajo del ala vamos a ver que la forma curva del ala hace que el aire que se acelera por la parte de arriba siga dicha curva las moléculas de aire al llegar a la parte posterior del ala se deflectan hacia abajo, junto con el aire que llega por debajo del ala. Esta deflexión es la acción. Según la tercera ley de Newton, el resultado de estas fuerzas que deflectan el aire hacia abajo del ala van a tener una reacción de la misma fuerza pero en sentido opuesto. Esto es lo que nosotros llamaríamos la sustentación.
1: Bueno, para ser sinceros, el problema no es de Bernoulli ni es de Newton, que, puesto que ellos cuando vivieron ni siquiera se había inventado el avión ni trataron de explicar por qué vuela un avión. Digamos que sus teorías se utilizaron posteriormente para intentar explicar la sustentación. Dato curioso, hasta Albert Einstein se enfrentó en 1916 al problema de la sustentación. En ese año publicó un artículo intentando explicar la sustentación. Y en el artículo decía, hay mucha oscuridad alrededor de estas cuestiones. He de confesar que nunca he encontrado una respuesta sencilla, ni siquiera en la literatura especializada. Einstein, en 1917, un año después, basado en ese estudio, diseñó un perfil Alar que aplicando sus fórmulas, según él, sería el óptimo para tener una buena sustentación y lo envió a una empresa de Berlín llamada LVG que construyó un avión con ese perfil Alar. El piloto se construyó tal cual, se probó el piloto de pruebas. Cuando aterrizó de esa primera prueba que se hizo con el avión diseñado, el ala diseñado por Einstein, dijo que el avión se movía por el aire como una patata preñada. Así que en 1954, Einstein rememorando esas incursiones en el mundo aeronáutico y de la sustentación, confesó que su incursión en la aerodinámica fue una locura de juventud. Fijaros, ¿eh? hemos llegado hasta aquí, vamos a avanzar más en, en qué posible solución a todo esto hay, pero el físico más brillante del siglo XX no fue capaz de dar una explicación a la fuerza de la sustentación. Creo que hasta aquí ha quedado claro que realmente desconocemos por qué vuelan los aviones. Vale, entonces podemos pensar que si tenemos dos teorías, cada una de ellas cierta en lo que hice, pero todas incompletas en su conjunto, si las juntamos quizás obtengamos la explicación que nos falta. Pues... Hay una persona que ha intentado eso, se llama Doc McLean, es un ingeniero en la División de Aviones Comerciales de Boeing y en el año 2012 publicó un libro titulado Understanding Aerodynamics, Arguing from the Real Physics. O sea, entendiendo la aerodinámica, discutiendo desde la física real. Es un libro técnico que solamente entienden los ingenieros aeronáuticos no es de divulgación es denso complejo difícil de entender o sea no no lo estoy recomendando pero uno de sus capítulos se llama en castellano una explicación de la sustentación de un perfil aerodinámico accesible para una audiencia no técnica tiene 16 páginas en ese capítulo intenta explicar para todo el mundo cuál es su visión de la sustentación. Su explicación es la siguiente. El aire que hay alrededor del ala se comporta como un medio continuo que se deforma para seguir el contorno del perfil aerodinámico. Esta deformación que se produce implica la existencia de gruesas capas de aire sobre y bajo el ala. El perfil aerodinámico influye en la presión a lo largo de una extensa región, dando lugar a lo que se conoce como un campo de presiones. Al producirse la sustentación, se forma siempre una nube difusa de baja presión sobre el ala y normalmente otra de alta presión por debajo del ala. Cuando ambas nubes tocan la superficie del ala, dan lugar a la diferencia de presión que ejerce la sustentación. Bueno, explicado de otra manera, según McLean, el ala empuja el aire hacia abajo, el aire sobre el ala se acelera, según nos dice Bernoulli, la presión aumenta debajo del ala y disminuye encima. Según McLean, para que haya sustentación debe haber una desviación hacia abajo del aire, obligatoriamente, y un aumento de la velocidad del flujo. Una zona de baja presión y una zona de alta presión. Según él, estos cuatro elementos tienen una relación de causa-efecto, de modo que ninguno existiría sin los otros. Fijaros por dónde van los, los tiros. Sabemos qué es lo que está pasando, que la, el aire va para abajo, se ejerce una presión para arriba, hay una baja, una alta presión. No sabemos explicar. Tenemos por separado estas explicaciones, no sabemos conjuntarla y Doc McLean lo que dice es es que una es causa de efecto. Es un poco complicado, ¿eh? pero si no se produce una, no se produce la otra, pero que es un conjunto. Por eso no sabemos explicarla. Por eso tenemos una teoría que explica una parte otra teoría que explica otra y nos falta la teoría conjunta. Y lo que él dice es que no, que cuando se produce una, inmediatamente se produce la otra y por eso se produce la sustentación. ¿De acuerdo? La diferencia de presión ejerce la fuerza de sustentación, mientras que la desviación del aire hacia abajo y los cambios de velocidad mantienen esa diferencia de presión. Es lo que estábamos diciendo, de hecho, ¿eh? Esa diferencia de presión en el ala existe siempre que hay sustentación, siempre. Hasta que el avión no aterriza y, y, y disminuye su velocidad, que entonces se iguala ese nivel de presión. En el momento en que tenemos la suficiente velocidad, enseguida existe esa diferencia de presión. Y lo que él dice es que se produce esa diferencia de presión, aparece la fuerza de sustentación, que es la que decía Newton y Bernoulli, otra parte. De hecho, eh, como, como veis, la explicación que da Maclean es, bueno, mmm, una ejerce la otra la otra es la una y alguien puede decirse, bueno, yo creo que, que siguen sin explicarse por qué cambian las presiones en el ala. Y es cierto, Maclean dice, se produce, pero no estaba explicando el por qué. Él mismo se dio cuenta de esto, ¿eh? de que no estaba explicándolo todo y en 2018 publicó un artículo tratando ahora sí de dar una explicación física completa a la sustentación. No lo voy a comentar porque es sumamente complejo y además no todo el mundo está de acuerdo con sus teorías. Pero este es el estado de la cuestión. Vamos a ver si soy capaz de establecer lo que parece que, que sabemos. Parece claro que la diferencia de presión entre la parte superior e inferior del ala es la que produce la sustentación. En la parte inferior del ala el aire es empujado verticalmente y esto se traduce en la creación de una zona de alta presión causado por la tercera ley de Newton de acción-reacción. En la parte superior del ala se crea una zona de baja presión que nadie es capaz de explicar. Así que estamos, más o menos, creo yo, igual que cuando hemos empezado a intentar explicar todo esto. Os recuerdo las primeras palabras que os he dicho de aquel de aquel reportero que fue a preguntarle a John Dan Anderson que, que le explicara fácilmente eh, por qué volaba un avión y que lo primero que le soltó fue, pues oye, no existe un consenso sobre qué genera la fuerza aerodinámica que conocemos como sustentación. Y concluyó no hay una respuesta simple y concisa a esa cuestión. Curiosamente, pues lo hemos dicho, esto es... Toda una paradoja, los aviones vuelan, los ingenieros aeronáuticos construyen aviones cada vez más eficientes y los hermanos Wright, a pesar de que todo el mundo le dijo no puede volar nada que sea más pesado que el aire, ellos hicieron caso omiso y volaron. Tendremos que explicar en nuestro podcast, por supuesto, la historia de los Wright, este año se cumplen 117 años de su vuelo en 1903, que con un pequeño homenaje a ellos, porque al final estamos hablando de todo esto gracias a ello, como aperitivo de otro podcast que tendrá que explicar cómo empezó los aviones.
0: El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright quisieron probar un avión con motor que ellos construyeron. Lo llevaron a una pequeña colina en Kitty Hawk, Carolina del Norte, y echaron una moneda al aire para ver quién de los dos intentaría volar primero. Wilbur ganó. Wilbur logró volar el aeroplano por 120 pies durante 12 segundos. Este fue el primer vuelo en la historia de un avión de motor. Los hermanos Wright trataron de compartir esta noticia, pero para algunas personas no era fácil creerles ellos continuaron mejorando los diseños de los aviones y aprendieron de sus vuelos de prueba y de sus errores el 20 de septiembre de 1904 Wilbur voló el primer círculo completo con un avión motorizado para entonces el mundo estaba interesado y el resto es historia de aseguradas para la aterrizaje
1: Y hasta aquí el capítulo 21 de Flaps, el último del año 2020. Espero de verdad que el 2021 sea mucho, mucho, mucho mejor que este 2020 para la aviación y para todos nosotros. Recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast Flaps flapspodcastaéreo.com arroba gmail.com Recuerda también visitar nuestra web www.flapspodcastario.com. Espero que os haya gustado Y recuerda, puedes ayudarnos dejando una recomendación en iTunes o en iVoox e Y por supuesto, contándoselo a tu vecina, a tu vecino y a todos tus amigos Nos vemos en el próximo capítulo ¡Aterrizamos!